0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM Le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM J'ai pas articulé dans cette nouvelle introduction Donc du coup on va la refaire en mode slow Hey salut c'est Irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou Pour Lui FM On est aujourd'hui le 10 mars 2020 et il est actuellement 18h18 Alors aujourd'hui on a une nouvelle requête, une nouvelle requête intéressante d'Anaïs Donc salut à toi Anaïs, bienvenue dans ce nouveau podcast qui était totalement dédié Merci de nous faire confiance Et j'ai vu donc, si je ne me trompe pas, tu es arrivé le 10 mars 2020 et tu postes déjà okay. enfin voilà, faut applaudir, c'est magnifique c'est magnifique d'avoir des, des personnes comme ça, c'est plutôt cool. Voilà, change rien, t'es au top du top. Alors, du coup, t'as une publication, alors je ne l'ai pas encore lue. Comme j'aime bien le dire, en fait, pour que tu puisses me tester Anaïs, pour que tu puisses tester mon expertise, pour que, tu puisses, pour que je puisse mériter euh, que tu écoutes mes conseils, eh bien, je ne lis pas la publication, je ne prépare rien en amont, j'y réponds au tac au tac. Voilà, comme ça, clairement, tranquillement, et tu vois si oui ou non, je maîtrise le sujet, et si oui ou non, tu dois m'écouter ou pas. Et donc du coup, tu as une petite, une petite requête qu'on va tout simplement regarder. Donc j'ouvrais en fait, j'ai marqué un temps de poste tout simplement parce que j'ouvrais la publication et ça avait un petit peu bugué. Et donc du coup, là, j'ai la publication sous les yeux. Donc on va la lire publication qui est quand même assez détaillée, c'est plutôt sympa parce que j'adore les publications détaillées, donc merci à toi Naïs de nous donner le maximum, et eh bien tout simplement de détails, parce que nous on adopte une attitude, une éducation plutôt positive, scientifique, c'est-à-dire concept d'éducation, nouveau type d'éducation, voilà, il y a l'éducation traditionnelle qu'on... Voilà, là, elle est où la poubelle Il <rire> y a l'éducation positive, et il y a l'éducation positive scientifique... Donc, c'est de l'éducation positive avec un schéma scientifique où on va tout simplement eh bien, déterminer, trouver les causes, émettre des hypothèses et générer des exercices pratiques pour trouver et résoudre la situation. Donc, on y va, je vais lire le podcast d'Anaïs. Let's go Bonjour à tous, salut à toi. Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir quelques conseils liés à une situation qui nous pèse. Voilà la petite histoire. Il y a sept ans... Nous avons adopté Ellie, Jack Russell, dans une animalerie. Je sais, c'est pas bien, mais je voulais la sortir de là. Elle a fait deux ans d'éducation avec des promenades, un peu de course à pied, mais Ellie est assez possessive avec nous et a du mal avec ses congénères. Elle n'a pas vraiment les codes canins, etc. Il y a maintenant un peu plus d'un an, nous avons récupéré une Border Collie Nova qui avait huit mois, qui était à donner parce qu'elle bouge trop. Nous avons fait les présentations avant tout avec Ellie en terrain neutre plusieurs fois et la surprise tout se passe bien, nous décidons donc de la prendre et jusque là aucun problème sauf depuis les dernières chaleurs à Ellie qui nous fait une grossesse nerveuse derrière que nous n'avons pas su détecter, là les bagarres ont commencé. Avec en grande majorité Ellie qui les déclenche une seule fois Nova en a déclenché une liée à la nourriture depuis c'est chacun son tour pour la gamelle avec Ellie en première. Sur les trois premières bagarres dont donc, depuis décembre environ, nous étions toujours deux et avons toujours réussi à se séparer en les portant sous le robinet, toujours Ellie qui est accrochée à Nova. Sauf que pour la quatrième bagarre qui a eu lieu le 13 février, ma femme était seule et, la, et là, la bagarre était loin, blessure pour Nova qui a eu un petit bout d'oreille arraché, opération, etc. Retour à la maison, Nova, aucune crainte, on les a séparés tout en continuant les balades extérieures avec les deux. Ellie, entre les deux, a avalé un caillou, deuxième en 5 ans. Elle a dû se faire opérer oh, C'est pas drôle puisqu'elle a dû se faire opérer Se faire opérer en urgence Et s'est fait retirer en même temps l'utérus Qui a la grande surprise du veto Est infecté donc stérilisation en même temps Que l'on avait prévu trois jours après D'accord. Depuis Nova craint Ellie dans la maison Si Ellie s'approche trop près de Nova Nova grogne et s'en va Nous la réprimandons pas Laissons faire. Hier, Ellie a voulu mettre un coup de pression à Nova en voulant la mettre contre le mur. Là, je suis intervenu tout de suite en séparant les deux. Par contre, aujourd'hui, autorisation de balade en liberté pour Ellie. Donc, sortir en forêt en liberté pour les deux avec Muselier pour Ellie pour éviter effectivement les cailloux vu que c'est une obsession. Ah ouais, carrément Et que là, si elle en prend un, ce serait mortel forcément. Ça, c'est un peu embêtant. On va voir un peu comment, comment régler ça. Je vais t'aider, euh, Anaïs, sur le sujet. Alors ensuite, et aucune peur pour Nova, cherche même à jouer avec Ellie, va la chercher, etc. Et aucune agressivité de la part de Ellie. Donc voici ma question. Comment faire pour retrouver sérénité totale au sein de la maison Dernière précision, Ellie est toujours en grossesse nerveuse avec toujours des montées de lait. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Je voulais vraiment essayer d'être le plus clair possible. Et on a donc les petites photos des loulous. Alors pour le coup je filme pas ce podcast, donc forcément vous allez pas voir. Et eh bien euh, les photos des loulous Si vous voulez voir les photos des beaux De loulous de Anaïs Et eh bien il faut être sur le groupe D'éducation positive Et ouais je suis désolé donc du coup Vous venez euh, directement sur le groupe Éducation positive pour les chiens Officiel entre crochets tiré du 6 tout tout pour lui Et vous pourrez voir les photos d'Anaïs Et ouais Donc du coup Alors c'est effectivement ultra précis donc c'est super cool Alors il y a un point important où je voulais Revenir c'est au niveau des cailloux où elle a effectivement une obsession, euh, Anaïs. On peut régler la situation et ça va vraiment te changer la vie. Alors pourquoi Tout simplement parce que effectivement c'est c'est pas tip top en fait qu'elle mange des cailloux en fait. C'est à dire que je pensais qu'elle mangeait et qu'elle recrachait tu vois, mais là elle les mange vraiment. Donc du coup enfin elle les avale vraiment. Donc effectivement c'est ultra risqué, donc faut faire très très attention. Et donc du coup ce que je t'invite à faire, je vais te mettre également les liens dans la description, faut pas que j'oublie Donc du coup je vais noter, euh, alors du coup dans mon petit moment, voilà Anaïs et donc refus d'appât Alors si tu n'as pas encore appris le refus d'appât, on va le faire Anaïs du coup, on va le faire avec une friandise le refus d'appât Et j'ai fait une vidéo sur le sujet en fait, une vidéo Youtube qui va te permettre véritablement de, apprendre, de lui apprendre le refus d'appât afin qu'elle évite, et eh bien, tout simplement de manger des cailloux. Comme ça, ça va te permettre, ça va te changer la vie. Et progressivement, en espérant qu'elle ne, qu ne mangera plus de cailloux à l'avenir. Voilà pour le coup. Alors, ensuite... Voilà, comme ça, je l'ai noté au niveau des, des vidéos. Et ça va, je vais directement te les, te les redonner. Alors, ça, c'est bon à ce niveau-là. Alors, ici, on a deux chiens, en fait. Donc, si je ne me trompe pas, on a une qui a... Euh... C'est Elise, voilà, donc c'est une femelle aussi. Et puis Nova. Qui. Donc deux femelles. On a deux femelles effectivement. Et donc deux femelles qui parfois c'est un peu électrique. Voilà. Donc il y avait des points importants que j'ai vus qui pourraient être intéressants. Alors je vais relire un petit peu rapidement pour, pour pouvoir baser et eh bien mon argumentaire et t'aider de la manière la plus précise et personnalisée possible. Donc elle a qui avait lui moi. Mmh. Ok. Alors, il y a un point important que j'ai vu passer, c'est au niveau des réprimandes. Alors, la question, c'est est-ce que tu dois réprimander ou pas Est-ce que c'est contre-productif ou pas En fait, ce qui se passe, tu sais, quand tu as deux bagarres, c'est que un parti comme l'autre partie, pour les chiennes, elles ont toutes les deux raisons. C'est-à-dire que tu vas voir Ellie... Elle, mais si, si elle pouvait parler, elle te dirait Mais attends, j'ai raison Et de l'autre côté, Nova, mais attends, j'ai raison Donc du coup, en fait, quand tu réprimandes L'une comme l'autre, elles, elles vont jamais Comprendre pourquoi tu réprimandes Donc ce qui se passe, et c'est pour ça que ça va être contre-productif C'est-à-dire que, que ce soit Ellie ou Nova Il ne faut pas les réprimander Dans le sens où euh, Elles ne vont pas comprendre pourquoi tu les réprimandes Et quand tu vas les réprimander comme ça, du coup Elles vont assimiler Notamment L'environnement et surtout l'autre chien a quelque chose de négatif. Donc la première base en fait, c'est éviter les réprimandes. Et comme tu l'as dit, ce que tu veux, c'est euh, de retrouver la sérénité totale au sein de la maison. Ça va passer par, par toi au début. C'est-à-dire que toi au début, je vais, je vais discuter de, de ce que j'attends de, de toi. Tu vas voir, c'est ultra simple, c'est ultra cool. Mais il faut que tu évites les réprimandes, parce qu'en en fait, quand tu réprimandes, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de désagréable pour le chien, qui va lui générer du stress et de l'anxiété. Et donc, du coup, si, imaginons, si tu réprimandes, euh, pour le coup, une chienne, et que l'autre chienne est dans le champ visuel, et que tu réprimandes ta chienne, elle aura tendance, imaginons, si tu réprimandes Nova, et que Ellie est dans le champ visuel, et eh bien, Nova aura tendance à assimiler Amy, euh, Ellie. Pardon, ...à cette euh, réprimande. Et donc, du coup, à l'avenir, ça va être un peu plus électrique. De même pour Ellie, si tu réprimandes Ellie et que Nova est dans la pièce, euh, du coup, elle va assimiler Nova à quelque chose de, euh, de négatif, pardon, pour, pour, pour elle. Donc, du coup, c'est ultra, ultra important d'éviter de réprimander tes deux chiennes. Comme ça, tu vas partir sur une bonne base, mais derrière, tu vas me dire, ok... Et en vain, je suis d'accord, je réprimande pas les deux chaînes, mais comment faire à ce moment-là spécifiquement Alors du coup, tu veux aller séparer effectivement, donc ça c'est bien. Mais de l'autre côté, ce que tu vas faire, c'est juste les séparer. Tu vois, c'est un peu... Je te donne un exemple. Imaginons tu as deux personnes qui se battent, tu vois. Donc les deux personnes ont leurs arguments du pourquoi elles se sont battues. Mais en fait, l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, elles ne vont pas forcément dire qu'elles ont tort. C'est-à-dire qu'elles vont, elles vont se renvoyer l'appareil, tu vois. Elles vont... ...toutes les deux penser qu'elles ont raison. Mais dans ce genre de, de truc, en fait, dans ce, dans ce schéma... ...tu seras d'accord pour moi en disant que tu ne vas pas frapper ou réprimander ou gueuler sur l'autre personne. Ce que tu vas faire par contre, c'est la calmer. Donc c'est exactement la même chose que tu vas faire avec tes deux chiennes. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont se, se battre, tu vas les séparer et tu vas les calmer. Comment les calmer Tout simplement en les mettant dans deux pièces différentes de la maison... Et en restant avec elle Tout calme Tu vas rien faire en fait Et là je viens euh, à un autre sujet important Que je voulais parler C'est tout simplement La gestion de ton énergie à toi euh, Directement Alors qu'est-ce que je veux dire par là Anaïs En gros tu vois Quand tu vas gérer ton énergie Le chien en fait L'éducation canine c'est de l'énergie Tu vois, C'est que de l'énergie C'est une question de gestion de l'énergie Donc quand tu vas euh, directement gérer ton énergie et que tu vas adopter une attitude calme et sereine ce qui va se passer c'est que ta chienne tes deux chiennes auront tendance à se calquer sur toi donc si tu veux calmer tes chiennes t'as pas besoin de les caresser t'as juste besoin d'être là et de t'apaiser directement voilà je vais éviter de souffler dans le micro pour avoir un mauvais rendu audio mais en tout cas voilà il faut que tu t'apaises. donc du coup respiration tu vois tranquillement Et donc de là, petit à petit Elle aura tendance à s'apaiser Parce que les chiens fonctionnent par mimétisme C'est à dire que tu es la référente affective De ta chienne, de tes chiennes Et elles auront tendance à se calquer sur toi Donc pour le coup Ça va te permettre tout simplement De régler une bonne petite euh, Une bonne petite chose Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa Et comme ça tu... On, on est sur une Les premières bases Tu vois pour régler la situation. Voilà. Donc ensuite, pour les cailloux, c'est bon. Euh, tuc tuc tuc. Alors effectivement, il y a un point important qui est ici, c'est pour les bagarres. Donc là on voit qu'on a deux chiens effectivement qui. Qui se bagarre et je vois que tu les as séparés en allant sous le robinet donc avec l'eau. Donc c'est ce que je disais dans l'un de mes photo coaching notamment. Quand t'as deux chiens qui se bagarrent vraiment quasiment à 100. Ce qui se passe c'est qu'on a deux manières de faire. Donc soit on a de l'eau à disposition et donc du coup... Parce qu'en en fait le chien quand il se bagarre il atteint un seuil. Un, un seuil où il, où il écoute personne, il entend rien, il est focalisé sur le chien. Donc du coup l'eau froide permet justement de les de faire reprendre leur esprit. Et de l'autre côté... On a le sifflet que tu peux tester, Anaïs. Et qui peut être peut-être plus pratique. Parce que imaginons si un joueur se bagarre, je sais pas, autre part. Et que tu n'as pas le robinet à disposition. Si tu as le sifflet, au moins elle se sépare net. Tu vois, donc euh, tu peux tester le sifflet, ça peut être bien. Alors ensuite, je relis. Comme ça, je, je, je te permets d'avoir les bonnes pistes. Afin de régler la situation. Donc si je comprends bien, en fait, ça a été... Euh, voilà, clairement... Elle a fait une, gros, une grossesse nerveuse derrière, qui n'a pas qui, voilà que vous n'avez pas su détecter, avec une, en grande majorité Ellie qui les a.. ok. Donc c'est Ellie qui déclenche les bagarres et Nova, euh, clairement, c'est. Voilà. Donc Ellie déclenche les bagarres. Ok. Mm -hmm. Ok, Ellie entre deux, ok. Donc là, il y a un point important, c'est où je voulais en venir, c'est que Nova craint Ellie dans la maison. Si Ellie s'approche trop près de Nova, Nova grogne et s'en va, nous ne la réprimandons pas, laissons faire. Ah pardon, j'ai mal compris. En fait, tu la réprimandes pas, tu laisses faire, ça c'est très bien. Très bon réflexion, Alice, bravo à toi. Effectivement, c'est véritablement la chose à faire, c'est-à-dire que Lorsque Nova euh, tout simplement grogne Alors c'est quoi les grognements C'est tout simplement que le chien indique à son environnement Donc en l'occurrence à Ellie directement Qu'elle n'est pas à l'aise Et donc du coup il faut euh, lui laisser de l'espace, lui laisser du temps Donc c'est exactement ce que, ce que Ellie fait Pardon ce que Nova fait en grognant Et donc du coup c'est très 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 bon de ne pas la réprimander surtout Parce que le, le, la laisser faire en fait c'est la laisser s'exprimer Et, et, et c'est tout aussi bien Alors il y a un point important du coup Que je peux te conseiller euh, Anaïs que tu peux faire véritablement C'est Eli Comme Nova en fait Je relis le poste pour pas me Le truc c'est Eli qui donne les coups de pression C'est ça hein, si je me trompe pas et Eli a voulu mettre... Ok. Donc, c'est Ellie qui donne les coups de pression. Donc, du coup, on va se baser pour régler la situation euh, sur un principe fondamental que j'enseigne et que j'ai... Voilà, clairement... Quand j'enseigne. Voyez, <rire> bon, il y en a, ils vont dire... Il revient, il a de la grossette. Non, non, non. Quand j'enseigne. Mais qu'on a créé un petit peu ensemble dans le mouvement. Voilà. <rire> c'est qu'en en fait, un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention... En sachant que l'attention du référent affectif est une récompense. En partant de ce, de ce postulat, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est que lorsque Ellie va adopter une attitude calme et sereine face à Nova, tu vas la féliciter avec une friandise, avec des caresses par la voix. Et lorsque Nova va adopter une attitude calme et sereine face à Ellie, tu vas la féliciter par la voix, par les caresses, par une friandise tranquillement. Ici on va faire en fait un contre-conditionnement Un contre-conditionnement vis-à-vis d'Elie Pour qu'elle puisse adopter la bonne attitude face à Nova Qu'elle comprenne qu'elle a beaucoup plus à avoir euh, lorsqu'elle est calme face à Nova euh, Plutôt que lorsqu'elle fait des entre guillemets les coups de pression Et pour Nova maintenant On va faire un contre-conditionnement pour qu'elle puisse assimiler Ellie à du positif donc, contre-conditionnement, c'est en contre le conditionnement existant. Et on peut le faire, on, le, on va le corréler, le lier avec euh, ce qu'on appelle une désensibilisation systématique ou désensibilisation progressive ou bien désensibilisation tout court. L'un comme l'autre, c'est la même chose. En gros, on va avancer au rythme du chien positivement et scientifiquement et ça va nous permettre petit à petit de régler la situation. Tranquillement Et c'est comme ça que tu vas retrouver eh bien, euh, Une maison sereine Donc du coup adopte ce réflexe tout de suite Dès que tu vois Alors pour le coup si on se focalise sur Nova Qui a peur de Ellie Dès que Ellie rentre dans une pièce Et que Nova euh, reste calme Spécifiquement à ce moment là Tu vas la féliciter d'accord Si tu t'as pas de friandises à portée de main Tu la félicites par la voix et par les caresses Du fait qu'elle soit restée calme pour Ellie maintenant c'est la même chose, si Nova rentre dans une pièce et que Ellie adopte une attitude calme et sereine, spécifiquement à ce moment là, tu vas la féliciter de la même manière. Et donc du coup, petit à petit ça devrait régler la situation. Alors il y a un point important, je vais relire ta publication je crois au niveau des gamelles, c'est ça euh... Alors, je vais relire. Voilà donc. Une seule fois, Nova a déclenché une liée à la nourriture depuis que chacun son tour pour la gamelle avec Eli en première. Alors ici, tu vois par exemple, ce que tu peux faire, c'est de désensibiliser les deux au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que si tu vois que Nova a, et euh, eh bien, tout simplement, de, une protection de ressources vis-à-vis -vis de la nourriture, ce que tu peux faire, c'est, tu organises une séance de 15 minutes avec les deux chiens. Friandise à la main. Tu vas donner une première friandise à Nova... Puis tu vas donner une friandise à Ellie. Si tu vois que Nova commence à grogner, tu vas tout simplement attendre qu'elle arrête de grogner. Et dès qu'elle arrête de grogner, tu vas donner la friandise à Ellie. Si tu vois qu'elle continue à grogner encore et encore, comme on le sait, un chien recherche deux choses dans sa vie, récompense attention. Tu vas tout simplement te tourner, donner la friandise directement à Ellie et tu vas ignorer Nova. Comme ça, Nova va comprendre que le fait de grogner, sur le fait, hein, sur le fait, et eh bien étant donné que tu vas l'ignorer, que tu vas donner la friandise à Ellie, elle va se dire mais attends, en fait quand je grogne, je perds plus de choses que j'en gagne. Et donc du coup, tu vas ensuite te remettre en position, tu vas donner la friandise à Ellie une nouvelle fois, si elle ne grogne pas et qu'elle adopte un nouveau comportement, tu vas tout simplement féliciter Nova du fait qu'elle ait adopté le bon comportement. Puis progressivement, tu vas revenir au niveau de la gamelle et ça peut être bien, tu sais, moi je, je, je suis persuadé de ça, ça peut être très très bien de les faire manger ensemble. Progressivement, c'est à dire que tu vas Alors tu peux les faire manger progressivement Mais à une certaine distance, tu vois, tu mets une certaine distance Imaginons 2 mètres Si tu peux, tu les fais manger en même temps Quand tu les fais manger en même temps Elles vont se voir, et vont manger tranquillement Ok, là pas de souci. Si un, une va voir l'autre On sépare, on les ramène à leur place Et donc du coup quand je dis ramener à leur place C'est à la gamelle Et donc du coup, tu fais ça à ce niveau là Imaginons à 2 mètres, et progressivement tu rapproches Les gamelles les gamelles, encore et encore, chaque jour De telle sorte à ce qu'elles puissent manger à proximité, tranquillement Toujours sur supervision Et tu les félicites par la voix Pendant qu'elles sont en train de manger tranquillement ensemble Et de là, quand tu auras les gamelles d'un côté Où tu peux, eh bien, tout simplement Les féliciter Mais tu auras également les, les autres exercices dont on a discuté Lorsque Ellie Ou Nova rentre en fonction du chien Les féliciter et faire un contre-conditionnement Comme on a vu, tu vas voir que petit à petit Eh bien tu vas régler la situation. Alors je relis encore ta publication. Hum, hum, hum. Voilà, clairement on est bien. Donc c'est très très bien que Nova cherche à jouer avec Ellie, va voilà, la chercher, aucune agressivité de la part d'Elie. Pourquoi en fait On se demanderait pourquoi Nova et Ellie sont très bien en promenade mais sont pas bien au niveau de la maison. Tout simplement parce qu'un chien se fie énormément au contexte. On corrèle ça avec le fait que le chien eh bien va tout simplement... On va lier ça tout simplement avec, au, au fait que le chien est très dans le présent à un certain niveau psychologique, au niveau conscient. Le chien est très... C'est qui qui m'embête Hop là, c'est bon. Et donc du coup, ouais, mon portable vu tout le temps. Et donc du coup, si on, si on lit ça au fait que le, le chien vit dans le moment présent, ce qui se passe en fait, c'est que on va se rendre bien compte, au final, que il est possible en promenade que les deux soient bien, mais dans la maison, étant donné que l'environnement et le contexte a été assimilé pour les deux, hein, par rapport à leurs actes passés à du négatif un peu, et, et bien du coup, ce qui se passe, c'est que effectivement, ça va, euh, ça va pas être bon, quoi, tout simplement. C'est pour ça que, en fait, d'un côté, eh bien, Nova ne va pas avoir peur en promenade, mais va avoir peur lors des on va dire, des altercations, des croisements dans la maison, tout simplement parce qu'elle aura assimilé certaines choses à l'environnement, alors qu'en extérieur, elle n'a rien assimilé. Donc, en fait, en soi, on se rend compte de quoi On se rend compte qu'elle a assimilé un contexte, mais elle n'a pas assimilé le chien. Parce que si elle avait assimilé le chien, elle aurait eu peur aussi à l'extérieur. Voilà. Il y a un point aussi important que je, que je viens d'avoir en tête, c'est que lorsque vous ignorez vos chiens, vous n'ignorez pas vos chiens en réalité, vous ignorez le comportement de votre chien. Et c'est une nuance très particulière parce que, en fait, quand le chien adopte un mauvais comportement, on va ignorer le mauvais comportement et on va donner de l'attention lorsqu'il adopte le bon comportement. Donc en soi, c'est une, une question d'ignorer le mauvais comportement et de ne pas ignorer, au final, le mauvais comportement, enfin... Le, du moins vous avez compris donner de la priorité au bon comportement et ignorer le mauvais comportement voilà donc là je suis retombé sur mes pieds et donc du coup ça c'est très très important et voilà comme ça vous savez pourquoi en fait ici dans notre exemple et eh bien nova euh, n'a pas de peur face à Ellie en promenade donc dans ce cas là aussi ce que tu peux faire Anaïs c'est tout simple c'est que tu vas tout simplement venir euh, dans ta maison et directement je dirais, tu sais par exemple, imaginons que tu sors de promenade. Tu vas leur demander à toutes les deux un assis. Et dès qu'elles que seront assises, tu vas les féliciter par la voix. Et de là, ça va te permettre tout simplement de les faire assimiler l'environnement. Ta maison du positif progressivement. Et donc, un autre point important, et je vais te laisser là, c'est la gestion de l'énergie comme je l'ai dit. Mais tu peux maximiser tes résultats en rajoutant de la musique. Musique apaisante par exemple, de la musique classique, ça apaise le chien. Musique entraînante, ça rend le chien joyeux. Forcément, musique mélancolique rendra le chien triste. Mais en tout cas, le chien agit beaucoup par énergie. Donc, s'il y a la bonne énergie dans la maison, ça va être bon. N'hésite pas aussi à faire une liste peut-être d'éléments. Essayez de voir pour l'une ou l'autre qui peut générer de, de l'anxiété. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Ça me fait penser. N'hésite pas à les observer pour savoir si oui ou non, elles ont tout simplement des signaux d'apaisement qu'elles émettent. Donc elles vont se lécher les, la truffe rapidement, elles vont faire mine de flairer par terre, elles vont tourner les yeux, tourner le dos, tourner l'ensemble du corps. Euh, voilà, clairement, elles vont. Alors tu as les signaux de mise en garde aussi, elles vont grogner, elles vont euh, retrousser les babines, elles vont aboyer. Ça c'est des signaux de mise en garde, elles vont faire mine de mordre aussi. Ça c'est des signaux de mise en garde. Si tu détectes ça, ça te permet aussi de prévenir une bagarre future. Et puis sinon, elles peuvent bailler aussi. Euh, voilà, hein, clairement, après il y a d'autres signaux d'apaisement Elles peuvent se figer, elles peuvent faire des mouvements lents Comme ça, tranquillement Alors, je dis comme ça, tranquillement, comme si on me voyait Et moi je faisais des mouvements lents, en fait, dans, dans le vide Mais en fait, voilà, hein. clairement, si tu vois un chien qui fait des mouvements lents C'est que, soit le chien euh, apaisonne. Généralement, c'est le chien qui apaise un autre chien Et sinon, c'est le chien qui baille, le chien qui plisse des yeux Le chien qui, 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 qui lèche ses babilles qu'il lèche, qui lèche sa truffe rapidement, c'est un chien qui veut s'apaiser, apaiser les autres, ou dire qu'il est mal à l'aise. donc du, du coup, de là de fil en aiguille, tu devrais réussir à ce niveau-là. Donc voilà pour le coup Anaïs, j'espère que ce petit podcast personnalisé ta pluie, c'était Irvine le coach canin. Et puis n'hésite pas de me faire un suivi, de me donner tes retours, de me dire si oui ou non tu as bien aimé ce podcast. Voilà, toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir sur le groupe si vous n'y êtes pas. Et puis n'hésitez pas à venir sur tout pour lui TV. Et puis pour le groupe Facebook d'éducation positive, c'est éducation positive pour les chiens officiel. Donc le, oh là, j'ai failli faire tomber mon téléphone, <rire> le officiel entre crochets tirer du 6, tout, tout pour lui, et puis voilà, clairement, je vais vous faire soit mon équipe, soit moi, en fonction, soit on écrit, on, on vous fait des réponses personnalisées, ou bien soit moi, je fais des podcasts directement, donc, euh, donc voilà pour le coup. Donc c'était Irvin le coach canin, et puis on se retrouve très très rapidement dans un prochain podcast. Ciao Tu viens d'écouter tout pour lui FM, avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast